0: Herzlich willkommen bei Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Hier erfahrt ihr alles rund um das Thema Jagd mit Hund. Heute zum Thema Erstlings Hundeführer. Zu Gast bei mir im Podcast heute Dr. Ralf Knüffermann. Ja, dann starten wir mal. Ich freue mich, Ralf, dich heute hier bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen zu dem Thema Erstlingshundeführer. Und äh, ich glaube, das ist jetzt soweit, ich weiß, auch deine erste Podcast-Erfahrung, oder? Ja, das stimmt so. Hallo Dennis, ich freue mich auch. Ja, ich glaube, wir haben ein wichtiges Thema rausgesucht, ähm, was ziemlich vielen Leuten unter den Nägeln brennt. Gerade jetzt im Rahmen der Pandemie erlebt man ja immer wieder, ganz viele kaufen sich einen Hund und der Wahnsinn rings um den Hund nimmt ja eigentlich mehr zu, als dass er abnimmt. Und äh, was man so erlebt oder was man so sieht, ist natürlich immer das gleiche Problem. Das ist ja jetzt nicht nur ein Jagdhundethema, sondern auch eigentlich äh, können wir das eins zu eins spiegeln zum Familienhund. Die Leute kaufen sich einen Hund und dann passiert erstmal Folgendes, wenn sie unerfahren sind, wenn sie jetzt äh, quasi auch wie der Erstlingsführer da sitzen, dann müssen sie sich natürlich erstmal Gedanken machen und sagen, joa, äh, wie funktioniert denn das überhaupt, äh, was mache ich denn jetzt überhaupt? Und ich habe dich hier in meinen Podcast eingeladen, weil du ja auch ja, nicht ganz Erstlingshundeführer bist, aber du bildest ja jetzt quasi den ersten Drahter selbst und eigenständig aus und äh, ja, deswegen äh, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist, vielleicht auch wie deine Hundeerfahrung ist. Und dann fangen wir direkt mal an und gucken mal, wie wir heute hier. Ich habe sehr, sehr viele äh, Themen auf meinem Zettel stehen. Ich äh, werde versuchen, uns beide im Zaum zu halten. Also stell dich doch erstmal ruhig vor.
1: Ja, mein Name hast du ja schon genannt. Ich äh, heiße Ralf Knüffermann und äh, ich komme aus Fürth, das ist in der Gegend von Köln. Äh, ich habe einen jungen Drahtarüden. Namens Yoshi. Und das ist mein zweiter Hund. Ich hatte schon mal einen Graterrüden im Vorfeld, der aus nicht aus einer Leistungszucht kam, den ich dann auch nicht auf Prüfungen führen konnte. Und der hat mich auf jeden Fall an meine Grenzen gebracht. Und das wollte ich diesmal einfach besser machen. Und
0: ähm, ja, sehe mich auch auf einen guten Weg. Ja, also ich glaube, jetzt ist ja bei dir der Hund ist jetzt wie alt bei dir? 16 Monate alt. Ja, und jetzt ist natürlich die Jugendsuche schon erfolgreich gelaufen. Erstmal dazu nochmal auch an dieser Stelle Weidmannsheil, aus die Jugendsuche, kann man ja sagen, mit 72 Punkten erfolgreich absolviert und natürlich auch noch das Armbruster-Haltabzeichen erreicht. Das ist ja eigentlich in der für mich persönlich in der Jugendsuche eine Spitzenleistung, eben dazu zeigen, dass man den Hund auf einem hohen Niveau kontrollieren kann dass man ihn auch unter Kontrolle hat, das finde ich super, super wichtig und ich glaube, da äh, freue ich mich natürlich äh, als Hundeführer äh, Ja, geht mein Herz auf und deswegen auch nochmal Glückwunsch zum Armbruster-Haltabzeichen.
1: Herzlichen Dank, Dank. ich war auch überglücklich. Ähm, ich konnte es letztendlich nicht so erwarten. Ich wusste, dass es möglich war, ähm, aber dafür musste viel Gutes zusammenkommen und das Optionchen Glück, was man braucht, das war auch dann bei uns.
0: Ja, das Suchenglück ist natürlich auch immer ausschlaggebend. Ich weiß das ja selber, die Bedingungen müssen halt passen, die Bedingungen auch auf der Jugendsuche müssen passen. Das heißt, auch die Revierverhältnisse, die da zur Verfügung gestellt sind, sind ja auch wirklich ausschlaggebend, ist Wildbesatz vorhanden und, und, und. Aber kommen wir mal direkt ins Thema, weil das ist ja tatsächlich heute gar nicht mehr so einfach. Wenn du dir jetzt den allerersten Jagdhund kaufst, ja, dann, ich bin ja, wie gesagt, schon viel zu lange, viel zu tief drin. Ich bekomme ja auch noch aus der Hundezeit vor den ganzen sozialen Medien und Netzwerken. Ich habe schon in meiner ersten Folge erzählt, ich glaube, ich hätte relativ schnell den Spaß daran verloren. Weil du ja, egal was du machst, sobald du irgendwo das Thema Hund in sozialen Medien siehst, ist es ja immer, ja, es kommt ja an der einen oder anderen Stelle schon religiösen Glaubenskriegen nahe. Dass wenn du da sagst, jo, ich führe meinen Hund am Halsband, kommt die Hälfte der Fraktion und macht einen riesen Wumms auf und sagt, ja, du musst den aber im Geschirr führen, wegen orthopädischer Studien und, und, und. Und wenn du dann noch erzählst, du würdest den Frohlich füttern, dann drehen alle gänzlich durch. Und das, finde ich, hat so eine Entwicklung angenommen. Aber es ist ja beim Jagdhund ein ähnliches Thema. So, wir kaufen jetzt einen jungen Jagdhund, in dem Fall jetzt mal einen Drater Ja, und dann stehen wir ja erstmal da und sagen, so, was machen wir denn jetzt mit dem Drater wo gehe ich hin, wer ist jetzt mein Ansprechpartner, wie kann ich den ausbilden und was mache ich da? Wie ist es dir denn überhaupt so ergangen? Du kannst ja mal auch anhand deiner Geschichte mal erzählen, es werden ja ganz, ganz viele zuhören, die auch eben jetzt vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, jetzt einen Welpen gekauft haben und sagen, so, jetzt habe ich einen Jagdhund, ich bin auch Jäger, ich habe vielleicht auch ein Revier, aber was mache ich denn da jetzt überhaupt? Also wie waren denn deine Erfahrungen, wie war denn dein Start, Kannst du kannst ja auch kurz erzählen, wie wir aufeinander getroffen sind. Und äh, ja, dann bin ich mal gespannt. Ja, also der,
1: die Entscheidung, den, den Hund zu kaufen, die kam zum einen relativ spontan. Der Gedanke war lange gepflegt. Und es waren 30 Jahre vergangen seit dem letzten Hund. Und dann wägt man immer wieder rauf und runter ab, passt das mit Beruf und Zeit und hin und her. Und dann war auf einmal einer zu sehen. Und als ich dann gesagt habe, sollen wir uns den angucken? Dann war klar, wenn wir uns den angucken, dann werden wir zu 90
0: Prozent auch einen Hund haben. Ja, das ist ja immer, das ist das ja die Versuchung. Das ist natürlich immer das Gift, <lacht> wenn man irgendwo hingeht und sagt, ja, ich gehe nur mal gucken. Das ist immer, meistens nimmt das ein ganz schlechtes Ende, wenn dann auch noch ein Hund zu haben ist und der noch frei ist. Ich kenne es ja selber, ich habe ja mittlerweile vier Stück. Dann ist das immer so eine Sache, dass man dann sagt, okay, aber jetzt der Hund ist angeschafft, du holst ihn ab, stehst jetzt zu Hause, und jetzt sind wir ja schon bei der, der ersten Frage. Ähm, was brauche ich überhaupt an Material? Das finde ich super spannend. Viele wissen dann gar nicht, was brauche ich überhaupt? Was ist für mich eigentlich als Erstausrüstung total wichtig? Ähm, und da lebt ja eine gesamte Industrie von, die uns alles verkaufen. Wenn du in deinen örtlichen Futtertiermarkt äh, gehst, da wirst du ja erschlagen heute, was es alles an Zubehör gibt. Und ich habe eigentlich mal so eine Liste mir mal gemacht und habe gedacht, ja, gerade wenn jetzt viele Erstlingsführer äh, ähm, zuhören, was für mich eigentlich das Wichtigste ist, ist natürlich eine gute Transportbox. Äh, Finde ich ultra wichtig, bildet ganz gute Grundlagen und ich mache jetzt meistens Folgendes, dass ich entweder, wenn ich irgendwie eine, eine Decke oder ein Handtuch schon vorher beim Züchter gelassen habe, dass ich das mit dem Eigengeruch mitnehme und ich packe dann in meine Flugtransportboxen Zeitungspapier. So, ich knüdle das so ein bisschen wie im Ikea-Bällebad, fülle dann quasi meine Box damit auf, weil es natürlich auch sehr wärmend ist. Du musst dir ja vorstellen, du holst den kleinen Hund da weg und der ist natürlich auch äh, Kontaktliegen gewohnt. Der liegt irgendwie in der Gruppe auch und jetzt liegt er auf einmal alleine. Ähm, deswegen ist dieses Zeitungsmaterial super wärmend. Wer das auch mal gesehen hat, die Bergabfahrer bei der Tour de France, die bekommen immer vorne so eine Zeitung in ihren Ausschnitt, weil es halt super isolierend ist. Und ich habe noch den Vorteil, nicht nur, dass er sich kuschelig da einflauschen kann, sondern selbst wenn er anfängt, das Material da anzukauen, da rein zu pinkeln, sich zu übergeben, vielleicht bei der ersten Autofahrt und, 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 dass ich das Zeug einfach wegschmeißen kann, äh, austauschen kann und sagen kann, so, ich äh, knüdel mir neue Zeitung, ist ein ziemlich günstiges Vorhaben. Und die Transportboxen kriegst du auch ziemlich günstig auf Ebay, Kleinanzeigen und anderen Portalen. Weil viele, die dann gesagt haben, brauche ich nicht mehr, oder der Hund ist rausgewackt und geben die günstig ab. Das heißt, die Anschaffung des Erstmaterials ähm, ist gar nicht unbedingt so teuer. Ich brauche einen, brauch einen Napf, ich brauche eine Halsung, ich brauche eine Leine. Ich nehme meistens bei den jungen Hunden sowieso keine Leine. Ähm, wer mich kennt und weiß, wie ich arbeite, ich habe so eine Schnüre und mit dieser Schnüre ähm, arbeite ich natürlich und ähm, binde die einfach an die Halsung dran. Ich habe die in fünf Meter, in zehn Meter und in, glaube ich, noch in zwei Meter. Und deswegen, wie war es denn bei dir? Was war denn bei dir Erstausrüstung eigentlich?
1: Ja, Erstausrüstung, ähm, Napf, ganz klar. Ähm, Futter bekommt man in der Regel vom Züchter nochmal mit, damit man dann auch einen fließenden Übergang gestalten kann für das Futter, was man sich selber ausgesucht hat. Ähm, oder es verfolgt das auch noch eine Weile weiter. Wir hatten da das Thema, dass das Futter gar nicht zu kaufen war, was sie da gefüttert hatten. Und ähm, da das aber ein Trockenfutter war, äh, haben wir uns dann für ein anderes Trockenfutter hier entschieden. Gab es auch einen ganz äh, interessanten Kontakt in der Gegend. Da ist eine, eine, eine Firma, ähm, die eine eigene Futterherstellung haben. Das ist ein Biologe, der selber Schlittenhunde führt und ähm, sich sehr viel Zeit da nimmt, also fühlte ich mich da ganz gut aufgehoben und ansonsten brauche ich nicht mehr als eine Halsung und eine Leinung. Leine so ist, am Anfang. Ja,
0: so sehe ich es auch und deswegen ja. muss man immer mal gucken, das ist natürlich von, von, der, von der Gestaltung her, weil da fängt ja schon der Glaubenskrieg wieder an, Futter, da werden jetzt viele sagen, ich muss den barfen, ich muss das machen und das sind alles so Themenbereiche, wo man halt mal gucken muss. Da fängt der Glaubenskrieg ja meistens schon an. Und da ja, muss man... Aber ich
1: finde, Entschuldigung, ich finde, man kann alles machen. Man muss immer gucken, geht es dem Hund gut?
0: Ja, definitiv. Geht dem Hund gut? Und ich empfehle eigentlich auch immer, also ich ja persönlich ja, ich mache mit Barf gar nichts. Ich finde das ganz, ganz fürchterlich. Ich persönlich, das ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung, lehne das komplett ab. Ich hole mir immer ein Trockenfutter im Mittelklasse-Segment und ähm, da baue ich eigentlich drauf auf. Ja, das Thema Futter... Da, das ist natürlich immer, also wie gesagt, ich nehme das Mittelklasse-Trockenfutter und äh, komme damit eigentlich auch ganz gut klar. Ich habe meistens ein Zwei-Phasen-Futter und arbeite damit. Aber du siehst ja auch, selbst da fängt es schon an, da startet schon die Verwirrung. Ich habe einen Hund, womit lege ich los, was brauche ich überhaupt? Und meistens komme ich dann aus dem Tierfuttermarkt und habe zehn Sachen mehr unterm Arm, als die, die ich eigentlich brauche. Aber die andere spannendere Sache ist natürlich auch jetzt nicht nur Material, was brauche ich, was wird mir geraten? Ähm, sondern wie fange ich denn mit dem Training an? Ich habe ja heute, und das ist ja das, wofür auch meine Ausbildungssysteme stehen, ich unterteile das ja. Ich unterteile ja erstmal den Bereich Erziehung, den Bereich Training und natürlich bei den Jagdhunden den Bereich Anlagenförderung. Ich habe da quasi ein Drei-Säulen-System. Aber wie ist das denn bei dir gewesen? Du standst ja jetzt da, so jetzt hast du den Hund. Ja, und wie geht's denn jetzt los überhaupt?
1: Ja, mit der mit der Eingewöhnungsphase zu Hause ist man ja vom eigentlichen Training noch, sag ich mal, mindestens 14 Tage entfernt. Und der kleine Mann muss ja erstmal alles erkunden. Ich schlafe dann halt immer mal auf dem Sofa in direkter Nähe zu dem Hund. Und dann habe ich mich umgeguckt, was so trainingsmäßig geht. Dann kann man sich überlegen, nimmt man erstmal eine klassische Weltschule. Das war für meine Frau interessant, was ist mit der, mit der Kreisjägerschaft, gibt es da ein Kursangebot, was einem zusagt. Und heute einfach übers, übers Internet guckt man sich rechts und links um und so bin ich ja dann auch auf dich gestoßen.
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich so ein Problem. Jetzt haben wir ja noch eine, eine Zusatzfunktion, die das super, super schwierig macht. Wir haben ja durch die Corona-Pandemie ähm, sind ja die meisten Kreisjägerschaften, soweit ich weiß, meines Kenntnisstandes nicht aktiv. Das ist ja auch bei den örtlichen Hundeschulen so ein bisschen das Problem. Ich meine, wir haben uns ja noch getroffen, ähm, wovor der ganze Wahnsinn angefangen hat und hatten ja noch die Möglichkeit, wie bist du denn eigentlich, jetzt bin ich auch mal neugierig, wie, wie hast du mich denn gefunden? Wahrscheinlich über YouTube.
1: Über YouTube, ganz klar. Mhm. Und äh, habe mir das dann angeguckt und war auch so ein bisschen hin und her gerissen, habe ich dir ja auch schon mal erzählt, weil ich fand die Videos natürlich schon sehr beeindruckend, was da so an Gehorsam und, und Kontakt zum Hund lief. Ähm, und das hat mich, ja, das war fast zu viel für mich, dass ich gedacht habe, das, das finde ich fast zu viel Dressur. Ähm, und bin dann aber mal in mich gegangen und war mir dann auch, ob meiner ersten Hundeerfahrung darüber im Klaren, dass das, was man im kleinen Karree auf der Wiese macht, ja draußen um einen nennenswerten Prozentsatz wegbricht. Und je mehr ich im kleinen Kreis beherrsche, desto mehr bleibt mir da draußen über. Und,
0: ja, ich sage ähm, immer, es gibt da so eine ganz einfache Regel, wenn du in deinem Nahbereich ähm, 50% gehorsam hast, dann kannst du wirklich ähm, jede 10 Meter gucken, wie es äh, abnimmt und du irgendwann nach äh, kürzester Zeit nur noch 0% hast. Und wenn du natürlich in deinem Nahbereich schon 300% hast, an Grundgehorsam, dann hast du natürlich in 50 Meter auch noch vielleicht 100 Prozent. Das sind so Faktoren, jetzt wie man so, ja, wie soll man das sagen? Aber das ist ja auch eine, die, die Herangehensweisen sind ja auch, zumindest fürs Thema Jagdhundeausbildung, neu, dass man so ein bisschen die Bereiche überhaupt anfängt zu trennen. Dass man sagt, so, ich habe jetzt einen Bereich, der ist eben Erziehung. Für mich gehört auch, und das hast du ja gerade schon ein bisschen erwähnt, die Sozialisierung fällt bei mir in den Bereich ähm, der Erziehung. So, Das ist keine Sache. Training ist ja das Üben von Fähigkeiten und äh, Erziehung ist ja die pädagogische Einflussnahme auf Verhalten. Darunter zähle ich auch die Sozialisierung und natürlich, wie gesagt, das der wichtige Punkt, die Anlagenförderung. Ich will noch mal ganz kurz einen Punkt dazu sagen. Weil ja vielleicht auch Leute eben zuhören, die einen jungen Hund haben und vielleicht auch nicht so optimale Revierbedingungen haben oder Verhältnisse. Wenn Sie sich jetzt einen Vorstehhund geholt haben, ist es ja immer nicht ganz so einfach mit den sinkenden, aber jetzt ja wieder eigentlich im Augenblick, gerade was die Hasen auch angeht, steigenden Zahlen. Aber wir haben ja ein Niederwildproblem. Das heißt, auch da wird sich ja für die Zukunft noch einiges passieren müssen im Bereich Ausbildung. Und da muss man natürlich auch genau gucken, habe ich überhaupt Möglichkeiten? Also habe ich Möglichkeiten, in der Anlagenförderung früh zu beginnen und diese Bereiche wach zu machen, zu aktivieren? Finde ich ultra spannend und ultra wichtig, aber genauso wichtig sind eben die anderen Themenbereiche. Sozialisierung. Wir haben ja heute die Hunde, ja, wie soll man das sagen, die gehen ja, hm, ich bin jetzt ein Extrembeispiel, aber wenn ich jetzt einen normalen Standardjäger nehme, soweit es den überhaupt gibt, der sagt, okay, ich bin vielleicht dann am Wochenende im Revier. Das heißt, die fünf Tage darunter ist er arbeiten und bewegt sich in seinem sozialen Umfeld. Und da kann er ja den Hund nicht in Luft auflösen, sondern er muss ja sich mit ihm gemeinsam in diesem Umfeld bewegen. Und deswegen glaube ich, dass eben diese Sozialisierung und Frühprägung, so dass man mit dem mal ins Einkaufscenter geht, dass man mit dem Hund mal ganz vorsichtig auch eben mal vielleicht mal mit der Bahn fährt, mit dem Bus fährt, dass er wirklich tatsächlich in der ganz jungen Zeit auch viel von dem kennenlernt, was er unter Umständen auch mal für spätere Leben braucht. Ich finde in diesen Frühprägephasen, die sind so ein goldenes Geschenk. Ich sage immer, achte bis zwanzigste Woche, da hat jeder Tag so eine Wertigkeit von mindestens 1000 Euro. Finde ich super spannend und da müssen auch die Leute verstehen zu arbeiten. Das ist übrigens auch ja ein Unterschied. Wenn wir jetzt mal in die Systeme von früher reingucken, ich meine, du wirst ja auch noch ein bisschen durch den, durch den Ersthund äh, noch ein bisschen ja, auch Erfahrung haben. In alten Ausbildungssystemen, da hat ja auch keiner in der Regel mit einem acht Wochen alten Hund äh, begonnen zu arbeiten. Oder wie sind deine Kenntnisse da?
1: Nein, da, gab's, ähm, da hieß es immer, den lässt man nochmal im Wesentlichen in Ruhe. Und ähm, ging dann irgendwann über so eine Sitzplatz-bei-Fuß-Geschichte. Ähm, ja, wo man dann einfach immer im großen Kreis läuft. Das Thema, was mich daran frustriert hat oder warum ich das so nicht mehr machen wollte, ist, wenn ein Hund das dann kann, wenn er da gut ist, dann kann man das da unter Ablenkung trainieren. Wenn man aber ein Problem hat, dass der Hund das nicht macht, was da in der Regel, liegt das Thema dann ja bei mir, weil ich nicht vermitteln, erziehen und antrainieren kann, dann hat man oft einfach nicht genug Hilfestellung. Mm, mm. Und so ein Satz, muss man noch reichlich trainieren, der hilft mir ja nicht weiter, sondern es geht wirklich um das Detail, wie es zu tun ist. Und die Hilfestellung, die braucht man, wenn man ahnungslos ist.
0: Also ich glaube auch, ähm, das hast du, Also ich sehe das ja, weil wir da wieder auch in dem Bereich sind, ähm, dass dort alles zusammenfällt. Also es fällt halt alles zusammen, im Segment Erziehung, ich sage das jetzt nochmal, ich drohe mich da wieder zu wiederholen, aber wenn ich diese ganze Pampe natürlich als eine Mayonnaise betrachte äh, und ich habe eben ein Problem, ich habe vielleicht einen Hund, der ein Ticken sensibler ist, ich habe vielleicht einen Hund, ähm, der irgendwie ein bisschen unsicher ist und ich habe vielleicht den Ungestüm, während ich den ungestümigen Holzkopf, der quasi irgendwie eine Betonbirne hat, die ja überall vorhaut. Während ich den ja ein bisschen bremsen muss, muss ich ja den eher empfindsamen Hund anders entwickeln. Also ich kann ja nicht diese 0815 Keule auf jeden Typ Hund hauen und sagen, so, jetzt mach mal. Und da, dass ich, ich finde, also das ist ein, für mich total wichtig. Jagdhunderausbildung heute ist mehr, und das erwarte ich auch von Ausbildern, das ist mehr als nur die Prüfungsordnung auswendig zu kennen. Ich erwarte heute wirklich eine, eine, eine größere Range und einen größeren Umfang, der sich wirklich auf Erziehung, Sozialisierung, Prägung ähm, der auch wirklich Teile ähm, von guten Hundetrainern umfasst, damit wir eben nachher auch einen sehr gut funktionierenden Hund haben, der gut in der Grunderziehung ist und der dann auf ein Ausbildungssystem trifft ähm, und dann quasi seinen Weg zum Jagdhund geht, Schritt für Schritt. Finde ich super wichtig, super spannend, weil wenn ich dann nur quasi, und da habe ich auch alles Mögliche schon gesehen, wo mir wirklich... Äh, die Haare zu Berge standen, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, ähm, weil die Hunde in den in diesen Frühphasen alle gleich behandelt worden sind und dann auch da auch sortiert worden ist. Und dann hörst du ja immer wieder den Spruch, ja, der taugt nix. Äh, den ganzen wegtun, verschenk ihn und gib noch einen Sack Futter dabei und eine Leine am besten, damit ihn jemand nimmt. Aber das ist unter Umständen gar nicht richtig. Weil ich habe ja auch junge Hunde, die, ähm, die ich wirklich die vielleicht ein bisschen Startschwierigkeiten haben und denen ich großes Unrecht tue, wenn ich die da nicht optimal fördere und entwickle und einfach mit der Keule dann da drauf und sage, ja komm, mach mal. Und der Hund hat vielleicht ganz andere Probleme, der hat vielleicht Konflikte, der verliert sich vielleicht in Übersprunghandlungen und wenn ich dann auf so eine Übersprunghandlung, die ja Unsicherheit transportiert, dann vielleicht mit Gewalt agiere und sage, so jetzt komm mal hier hin, Halsband dran, ordentlich mal rucken, zack, 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 dann mache ich unter Umständen einen ziemlich guten Hund völlig kaputt, weil ich mit einer ganz falschen Betrachtungsweise auf diesen Typ Hund gucke. Ich kann nicht mehr 0815, ich kann nicht mehr System 1. Es, gibt, es ist eine ganz spannende Betrachtungsweise, es gibt ziemlich erfolgreiche Ausbilder, die aber immer nur auch einen gleichen Typ Hund führen. Ich kenne da auch einige von und das ist auch eigentlich überhaupt kein Problem, sondern die müssen dann aber so viele Hunde an- und verkaufen, bis sie wieder diesen Typen finden, der auf deren System passt. So, und dann marschiert er ja auch wieder. Und da können sie ja auch behaupten, die anderen waren alles schlecht und scheiße. Aber ich behaupte heute mal, dass wir mit den Kenntnissen, die wir heute haben, mit den Möglichkeiten, mit unserem Wissen, auch wirklich Hunde, die in der Entwicklung vielleicht ein Problem haben, zu Spitzenhunden entwickeln können. Und dass wir denen genauso helfen können, die genauso abholen können und die stark machen. Wenn ich jetzt natürlich, wenn mir Anlagen fehlen, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist beim Jagdhund einfach, und ich bin da jemand, der da, äh, wirklich immer Klartext spricht, auch mit den Hundeführerinnen und Hundeführern bei mir. Wenn ich sehe, es mangelt an jagdlichen Anlagen, dann spreche ich das auch ganz klar an. Aber vorher muss man wirklich eine Menge tun, um die zu entwickeln, um die wach zu machen, um die so ein bisschen aufzukitzeln und zu sagen, okay, um die gemeinsam zu entwickeln als Team. Und auch wenn der Hund Startschwierigkeiten hat. Also das ist für mich ganz wichtig. Jagdhundetraining heute ist viel, viel mehr, als nur die Prüfungsordnung auswendig zu wissen und zu sagen, so, jetzt rupfen wir die mal da drauf und du machst das jetzt und wenn du nicht die Antwort kennst, dann erhöhe ich einfach das Level an Druck. Das ist heute einfach eine Sache. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind, aber ich finde es grauenhaft und beängstigend.
1: Ja, es ist auch total erfolglos und wenn man so aus dem Amateur-Privatbereich kommt, man gibt ja seinen Hund nicht wieder ab. Der ist ja von Tag 1 ein Familienmitglied. Ähm, da gibt es ja nicht die Option, ähm, da ist irgend, irgendeine Schwäche vorhanden und die passt mir nicht. Ich gebe den ab und hole mir einen anderen. Ja, also das ist zumindest bei uns so, die Option steht nicht.
0: Ja, also ähm. sehe ich bei, ist übrigens bei mir, obwohl man immer sagen muss, ja als Profi, kannst du dir als Profi einen schlechten Hund erlauben? Und ich muss ganz sagen, heutzutage, na klar, ich behalte auch Hunde bei mir, die wirklich vielleicht irgendwo ein Defizit haben was ich erkenne und wo ich dann wirklich mit maximalem Aufwand dagegen arbeite. Aber jeder von uns ist ja so wie wir auch. Das ist ja so das Thema, was ich immer sage. Heute ist Hundeausbildung individuell. Wir müssen einen großen, einen großen Faktor, damit berücksichtigen, um auch uns auf den Einzelfall einlassen zu können. Und dafür brauche ich natürlich auch eine große, eine große Erfahrung als Hundetrainer. Ich muss viele Hunde sehen können. Und ich muss die Fähigkeit besitzen, den Hund auch lesen zu können. So, warum macht der jetzt ein Fehlverhalten, auch ein junger Hund? Macht der das jetzt aus Ungehorsam? Macht er das jetzt, weil er vielleicht eine Übersprungshandlung hat? Gerade in so Bereichen, wenn dann die Hunde Übersprungshandlungen haben dann sind sie ja in einem Zustand in dem sie sehr instabil sind. Wenn ich dann das nicht erkenne und ich pack da Druck drauf und sag jetzt so pass mal auf du blöder Köter, jetzt hör mir jemand zu, paff paff paff, dann habe ich vielleicht das Problem, dass ich mir das Vertrauensverhältnis bei dem kaputt mache, weil auf ein instabiles Verhalten Druck zu geben, zerstört erstmal die Bindung zwischen dir und dem Hund, zerstört auch den, das ganze Vertrauensverhältnis und macht überhaupt kein besseres Ergebnis habe ich einen Hund, der dann einfach da sitzt und sagt, im Zweifel, wovor ich was falsch mache, mache ich gar nichts mehr. Und das sind so Dinge, die finde ich ultra traurig. Ähm, da ist ein Riesenbedarf, zumindest wenn ich das erlebe, was ich auf meinen Kanälen mitbekomme. Und es ist ja hier wirklich jeden Tag bei mir die Hölle los. Ich kriege so viele Zuschriften, so viele Anfragen, so viele Mails und Leute, die mir ihre Geschichten erzählen. Und wenn ich dann höre, unter Umständen, wie die beraten worden sind, was sie dort dann zu tun haben, auch bei sehr jungen Hunden, das ist ein, das ist ein Albtraum. Genauso wie viele einfach früh kaputt geschossen werden. Viele machen sich den Hund auch wirklich selber erfolgreich kaputt und aber gar nicht aus Absicht, sondern einfach aus Unwissenheit. Da fehlt es einfach an einem, an einem einer fachlich guten Betreuung, äh, das sei da wie wie du das auch schon sagtest. Da fehlt mir irgendwie. Ich muss doch mal eine Antwort kriegen, ein bisschen mehr als mach mal mehr Training. Das ist ja keine Antwort. Das ist ja genauso wie wenn ich als Schießausbilder hinter dir stehe und sag beim Tontauben schießen ja daneben. Ja. Und du musst mehr üben. Ja. Das ist ja wie welche Rückschlüsse soll ich daraus ziehen bitte? Oder wie sind deine Erfahrungen?
1: Ja, deswegen habe ich mich ja dann auch auf jeden Fall für eine Geschichte entschieden, wo ich einen, einen konzentrierten Blick von dem Außenstehenden aber erstmal nur auf uns zwei habe. Gruppe ist gut zwischendurch, ähm, müssen Hunde üben und lernen, sich dann zurückzunehmen. Aber die eigentliche Korrektur, die man braucht, ähm, die habe ich mir so gewünscht, dass, dass, dass das wirklich im, im, im Einzelprogramm läuft weil ich ja dann auch gelernt habe, wie oft es auf die ein, zwei Sekunden Geschwindigkeit ankommt, wann man reagiert, wann man nicht reagiert. Das geht in der Gruppe ja völlig unter.
0: Ja, vor allen Dingen, du musst ja auch, ich bin ja jetzt nicht, ich bin auch wirklich ein Freund, eben durch diese Individualität, ähm, Dinge auch sehr im Eins-zu-eins 1 1 zu trainieren. Die Gruppe an sich ist grundsätzlich für junge Hunde gar nicht schlecht. Aber ich finde, da passieren immer wieder die gleichen Fehler. So, wenn ich jetzt meinen Wegen da hinkomme und ich habe jetzt so einen Welpen und wir treffen uns auf dem Rasen und da sind vielleicht noch vier, fünf andere jungen Hunde, dann habe ich meistens ein Problem, dass die Altersstruktur schon zu weit auseinanderklafft. Dann sind da schon Hunde bei, die sind schon vielleicht vier, sechs Wochen weiter. Also ich habe einen sehr bunten Mix. Ähm, dann habe ich aber auch noch das Problem, dass die Hunde in dem Zustand, in dem sie da hinkommen, natürlich volle Kanne aufgeregt sind. So, das heißt, die ziehen an der Leine, die sagen, jawohl, ich sehe andere Hunde, Halli Galli, ich will da jetzt hin und gib da Gas. Und dann wird ja meistens immer das Provisorische. Wir machen erstmal die Leinen ab, lassen die alle miteinander spielen und dann fangen wir an zu üben. Und da fängt ja das Problem eigentlich an. Das heißt, der Hund prägt sich ja Verhalten ein im Rahmen auch der positiven Verstärkung, der Konditionierung. Und der prägt sich ein und sagt, hör mal, als ich da gestanden habe und ich war maximal aufgeregt, habe vielleicht noch in die Leine gebissen, da rumgezerrt, dann haben die mir die Leine abgemacht und ich habe als Belohnung Sozialkontakt bekommen. Das ist ja ein, ein, ein völliger Wahnsinn. Das heißt, wenn du das machst und du machst das regelmäßig, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du mit einem jungen Hund kommst und zu mir und sagst, ach, der läuft ganz gut. Aber wenn ich in 200 Metern einen Hund sehe, dann steht der in eine, in eine, im Seil schon offen den Hinterpfoten. Da, da werde ich wahnsinnig, weil es wäre ja so einfach, diese Komponente zu verändern. Wie? Indem ich erst dem Hund erkläre, so, du kommst jetzt mal zur Ruhe. Ich habe deine Aufmerksamkeit und über deine Aufmerksamkeit zu mir lasse ich dich frei in die Gruppe. Wenn ich das mache von Beginn an, dann sitzen die kleinen Hunde direkt irgendwann neben dir als Hundeführer und sagen, hör mal, als ich so gut gehört habe letzte Mal, bin ich ja frei gekommen und durfte mit den anderen spielen. Das ist ja nur ein veränderte, eine veränderte Betrachtungsweise, um zu sagen, so, dann weiß der Hund, Gehorsam, Aufmerksamkeit zu meinem Hundeführer lohnt sich. Wenn ich das zeige brav, dann komme ich in die Gruppe, komme zu meinen Artgenossen, werde mit Spiel belohnt. Es sind ja nur die Sache, wie etwas gemacht wird, nicht ob etwas gemacht wird. Und da, finde ich, passieren einfach so viele Fehler, die man nachher teuer bezahlt und die man nachher auch, lange ausbügeln muss, weil wenn du das einmal in die Festplatte einbrennst, all diese jungen Hunde, das brennt sich ja in deren Hirn quasi ein, dann bist du nachher nur noch mit der Schippe dabei, das auszubügeln und ich finde, das ist es einfach nicht wert. Nein, da muss man,
1: da, da braucht man den Beistand und auch das Verständnis. Also das muss das muss dem Trainer einfach völlig klar sein. Weil das ist dem Hundebesitzer erstmal auch nicht unbedingt so klar, schon gar nicht dem Erstlingsführer. Woher
0: auch? Ja, aber das, das ist geht ja, ja gar nicht. Guck mal, das ist ja die nächste Frage. Woher auch? Ich habe immer das Gefühl, weißt du, die, die, die ganze Jagdhundeszene oder nicht nur die Jagdhundeszene, wir reden jetzt mal von der Jagd ist in so einem ständigen Modernisierungsprozess. Boah, da passiert wahnsinnig viel. Die Technik beim Schießen, das wird immer mehr Hightech. Die Wärmebildkomponenten, das wird ja alles immer wahnsinniger. Alles im Rahmen der Jagd und auch gut vereinbar mit äh, der Tradition. Aber der Wissensstand beim Thema Hund, es kann doch nicht sein, dass jede drittklassige Ortsgruppe um die Ecke wir nehmen jetzt mal so einen Standard Schäferhundverein, der ja wirklich in jedem Ort irgendwo zu finden ist. Dass die dort von der, von den, von dem Lernverhalten bei Hunden, was das Klickertraining betrifft, was äh, äh, all diese Grundlagen betrifft, da haben die zehnmal mehr Ahnung als ein Jäger, der seinen Jagdhund quasi in einer echten Arbeit führt. Und das ist doch ein Armutszeugnis. Es kann doch nicht sein, dass quasi jede, ich sag das jetzt mal einfach so zugespitzt in meinem Ruhe, mit meiner Ruhrpott-Schnauze, aber dass da jeder Haus- und Hofköter, der da irgendwie Gassi geführt wird, dass diese Leute von lerntheoretischen Grundlagen zehnmal mehr Ahnung haben als du als Jagdhundeführer. Ich weiß gar nicht, wieso da so eine Wissenslücke klafft.
1: Ja, da, da, wird, da wird ganz viel übernommen, intuitiv gemacht. Ähm, und eigentlich sa sagt dann ja immer das Ergebnis, ist das richtig, was ich mache oder ist das nicht richtig? Und ähm, auch wenn das Ergebnis nicht rauskommt, gibt es ganz, ganz selten mal wirklich effektive
0: Übungshinweise, Trainingshinweise, wie man diese Dinge auswerten kann. Ja, aber guck mal, Training, Training an sich ist doch ein ziemlich ehrlicher Prozess. Bedeutet im Umkehrschluss, ich kann sofort sehen, manchmal sofort, oder ich sehe eine Entwicklung, ist das, was ich da anstelle, ist es gut oder ist es eher kontraproduktiv? Da sehe ich doch verschiedene Faktoren. Und wenn ich da die Betrachtungsweise habe, dass ich merke, oh, der wird immer schlechter, dann scheine ich doch was falsch zu machen. Dann kommen immer die Leute und sagen, ja, ich, wovor ich was falsch mache, mache ich lieber gar nichts. Aber da machst du ja auch eine Menge mit falsch. Ich bin immer ein Freund von Machen. Und dann sehe ich, in welche Richtung geht das? Geht das nach oben oder geht das nach unten? Wenn es nach unten geht, dann kann ich mir da überlegen, ich mache irgendeinen Kack hier. Irgendwie scheint das, was ich mir da ausgedacht habe, ja vielleicht überhaupt nicht zu funktionieren. So würde ich als Laienhundeführer arbeiten und denken. Weil äh, der Hund gibt dir schon ein Feedback. Du merkst ganz genau, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und heute mit unseren Möglichkeiten der Konditionierung, die wir besitzen, da haben wir noch unendliche Möglichkeiten. Ich werde da wirklich schier wahnsinnig bei, weil ich immer denke, warum ist da so wenig Grundwissen vorhanden? Man spricht ja, ähm, auch wenn du heute einen Jagdschein machst, das Thema Jagdhund ist ja da auch äh, präsent. Und das ist ja auch, äh, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass an der einen oder anderen Stelle einfach mehr Grundlagen vermittelt werden. Genauso, wie ich mir wünschen würde, dass es eine feste Struktur gibt, und nicht nur ein Vorbereitungskurs. Bleiben wir mal beim Schäferhund. So den Schäferhund, wenn du da deinen Verein hast und deine Ortsgruppe, dann kannst du mit deinem Hund da jede Woche hingehen, weil du weißt, Samstags ist da Training. Da macht der Erwin mir einen Kaffee. Ich kann mit meinem Hund dahin. Wir können uns austauschen. Wir üben zusammen. Und dann bin ich um halb vier bei Liselotte wieder auf der Couch dann gehe ich wieder nach Hause. So. Ich habe aber überhaupt bei Arbeitshunden, die ich auf einem hohen Level führen möchte jagdlich, da kann ich ja nicht nur einen Vorbereitungskurs machen, hab dann mehr oder minder vielleicht ganz gut oder vielleicht auch nicht so gut meine Prüfung bestanden und danach hört es auf? Ja, das kann ja nicht sein. Wir gehen heute ins Schießkino. Wir gehen heute, machen ziemlich aufwendiges Zeug um all unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erhalten. Nur beim Hund machen wir es nicht. Der Hund hat überhaupt keine Struktur, regelmäßig zu üben. Und genauso muss es doch für Jagdhundeführer die Möglichkeit geben zu sagen, so, ich habe eine Struktur, ich habe vielleicht so etwas wie eine Ortsgruppe, da trifft man sich, vielleicht muss man das auch irgendwie auslagern, über über die Kreisjägerschaften oder wie auch immer, vielleicht sogar über die Hegeringe, dass man einfach feste Übungsgruppen hat und sagt, so, wir haben ja alle vgp runde aber wir treffen uns noch, Einmal die Woche und machen mal irgendein Thema. Wir greifen aber immer aus unserer ganzen Tätigkeit ein, ein, ein Thema raus. So, wir gehen jetzt mal und trainieren Nachsuche. Wir gehen jetzt mal ans Wasser und trainieren mal am Wasser. Wir gehen auch mal wieder ins Feld, trainieren mal am Feld. Wir trainieren die Verlorensuche und, und, und. Dass man sich immer Themenbereiche raussucht, eine Arbeitsgruppe schafft und eine feste Struktur. Es kann ja nicht sein, dass man dann sagt, jo, ich habe jetzt eine VGP. Super, und äh, ja, jetzt lasse ich den mal ein Jahr liegen und dann gehe ich irgendwo zufällig, bin ich eingeladen, darf da einen Bock schießen und der Hund soll den nachsuchen und jetzt sucht der blöde Köter gar nicht. Ja, das ist ja kein Wunder, wenn er überhaupt nicht trainiert ist. Das heißt, es gibt im Grunde, zumindest nach meiner Erfahrung, überhaupt keine richtige Struktur, außer du schaffst dir selber eine Übungsgruppe, außer du schaffst dir selber eine Arbeitsgruppe, vielleicht mit zwei, drei Hundeführern, aber das ist ja eher die Ausnahme als die Regel, oder wie ist da der Eindruck?
1: Ja, das gibt es und das ist das ist auch ganz fruchtbar, aber das ist wirklich eher die Ausnahme. Also das ist wirklich eher die Ausnahme und man, wenn ich das richtig gesehen habe, dann nimmt ja auch die Anzahl der Teilnehmer in den aufsteigenden Prüfungen immer weiter ab.
0: Ja, das, du musst, ja, ja, natürlich. Also, wenn du die Statistiken anguckst, wie viel noch Jugendsuche führen, wie viel dann überhaupt nur noch HZP führen, in Anführungsstrichen, und wie viel, wie der kleine Prozentteil ist, der überhaupt noch VGP führt. Aber ich finde, wir sehen jetzt schon, wir haben also, nur mal um so ein kleines Fazit mal zu ziehen: Fazit 1, ich habe eine Wissenslücke. Ich kriege irgendwie gar keine richtigen Informationen. Ich komme gar nicht an, an, an Input. So, und dann habe ich vielleicht eine fehlende Struktur. Bei den jungen noch nicht. Da fangen ja Kreisjägerschaften das meistens auf durch einen Junghundekurs. Da gibt es auch viele wirklich super engagierte Leute. Das muss man mal an der Stelle hier auch erwähnen. Aber in der Regel habe ich natürlich auch irgendwie ein Defizit, wenn ich darüber hinaus. Aber man darf hier auch nicht vergessen, das sind ja ehrenamtliche Leute. Auch wenn der Hundekurs vielleicht eine Mini-Gebühr irgendwie abwirft, dann sind das ja meistens Spesen, die da getilgt werden. Und die Leute sind ja ehrenamtlich da. So Und jetzt muss man natürlich, das kann man natürlich auch mit einem professionellen Gewerbebetrieb äh, überhaupt nicht vergleichen. Wenn ihr das mal siehst hier bei mir, äh, was ich für eine Kostenstruktur, was das Unternehmen hier für eine Kostenstruktur hat, dass ein extra Ausbildungsrevier betrieben wird, nur für die der Ausbildung. Was was da drin steckt an Energie, das kann ich natürlich nicht mit ehrenamtlicher Arbeit vergleichen. Das ist auch überhaupt gar keine Frage. Deswegen muss man hier auch deutlich unterscheiden. Bin ich bei einem Profi in Anführungsstrichen, sondern also bei einem Gewerbebetrieb, dann habe ich auch eine andere Rechnung am Ende des Tages. Weil dieser ganze Kram natürlich Unmengen von Geld verschlingt. Ich finde aber die Anschaffung des Welpen, wenn du da jetzt äh, mittlerweile vielleicht 1000 Euro und auch ein bisschen mehr ausgibst, dann sind das eigentlich nach hinten raus ja noch die geringsten Kosten oder äh, wie siehst du das anders?
1: Ähm, ja, durchaus, durchaus. Ähm, man muss sich ja schon ständig auch auf die Reise machen und auf den Weg machen. Ne? Die, die, Ausbildungsgegenstände, das kann man immer noch, da kann man immer noch drüber gucken, wobei nachher mit Schleppbild und so weiter kommt auch einiges zusammen. Ähm, aber man muss fahren, man muss in die Trainingsstunde investieren und das läppert sich natürlich ganz ordentlich. Und mhm. das, ähm, also ich habe ich hab's lieben gelernt, weil, um ähm, das mal für mich auch mit einem, mit einem Fazit zu belegen, in dem Moment, wo ich eine Struktur bekomme, und ich komme an irgendein Problem und ich kann in der Struktur immer einen Schritt rückwärts gehen oder auch mal zwei und dann dort wieder festigen und dann wieder mit, ne, mit einer neuen Basis den nächsten Schritt versuchen. Und ich habe einen nahezu ständigen Ansprechpartner. Dann komme ich vorwärts. Dann liegt es letztendlich irgendwo auch an meinem Engagement oder Ehrgeiz, ähm, wie die Sache nach, nach vorne geht. Aber das begleitend und unterstützend zu haben, das ist eigentlich genau das, was ich mir gewünscht habe. Und ja, ich fühle mich wohl da drin.
0: Ja, das ist erstmal vielen Dank. Das ist natürlich auch super. Wir arbeiten ja wirklich auch gut zusammen. Ähm, du musst dir nur vorstellen, das ist ja auch eine Sache, die nur eine ziemlich, ein ziemlich begrenzter Rahmen ist. Also, wenn du siehst, guck mal, wie viel jetzt Leute oder wie viele Leute Bedarf haben, das sehe ich ja an den an den täglichen Kontaktanfragen und ich habe ja im Grunde nur zwei Hände und kann auch nur zu einer Stunde dann an einem Ort sein. Das deckt ja überhaupt nicht mal im Ansatz die Anfragen, die hier bei mir ankommen. Wir, es war ja eine Zeit lang so, dass wir schon einige Sachen gar nicht mehr beantworten konnten. Wir konnten die Mails gar nicht mehr beantworten und dann schon einige gesagt haben, oh, die sind ja doof, da die antworten wir ja noch nicht mal mehr, weil wir hier überhaupt nicht mehr hinterherkamen. Das ist heißt, der Bedarf an dieser individuellen Betreuung, an einem Ansprechpartner, an einem System und auch an Möglichkeiten. Wie gesagt, wenn du ein Top-Trainingsrevier hast, was du eben deinen Trainees da zur Verfügung stellst, dann ist das eben vorhanden. Dann ist das eine Möglichkeit, dort den Jagdhund auszubilden. Ich finde das so wichtig und deswegen, ich bin ja immer so ein, so ein Equipment-Junkie, und Perfektionist, ich probiere ja alle Bedingungen so zu optimieren, bis es wirklich nicht mehr geht. Das mache ich aber allen Dingen in meiner Tätigkeit. Und ich finde das wichtig, weil wenn ich jetzt, selbst wenn ich eine gute Beratung habe, und ich habe aber kein Revier, in dem ich üben kann, weil wir vielleicht irgendwie nur einen Rasen in dem Haus haben, dann kann ich einen Jagdhund nicht ausbilden. Ich kann einen Jagdhund ohne Bedingungen kaum ausbilden, zumindest in seinen jagdlichen Ansprüchen. Das äh, sehe ich immer wieder. Äh, wenn man das ohne Revier versucht, halte ich das für nahezu unmöglich. Und ähm, ja, das, muss man, das muss man ja auch noch mit einrechnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ohne Revier kann, kann es nicht gehen, weil man ja in einer konzentrierten Einheit ähm, mit Wild das trainieren muss. Und ähm, für mich auch ein Plädoyer an alle Revierbesitzer, ich wohne ja auch in einem Revier, da nimmt man dann mal gerade Kontakt auf, stellt sich vor und sagt, man bildet einen Hund aus und ähm, ob man die Möglichkeit hat, mal eine Fährte zu legen oder sonst was, ohne da zu stören. Und äh, selbst wenn ein Hund dann am Mist baut, dass man dann auch da hingehen kann und sagen, er hat dummerweise was, tatsächlich hat sich Hasen gefangen oder sonst was. Da kann man ja dafür aufkommen. Ja, aber das ist ja auch. Unterstützung die Aus
0: bitten. Mhm. Aber du weißt ja selber, das ist natürlich auch die Ausnahme. Ne? Das heißt, wir ja. wissen jetzt ja sowieso, alle wollen in ihren Revieren gut ausgebildete Hunde und kriegen regelmäßig einen Anfall, wenn sie die Ergebnisse da sehen. Ähm, ich bin immer auch bei Niederwildjagden, das ist wirklich ein Horror und ein Graus wenn du dann siehst, dass die Hunde eben nicht stoppbar sind. Sie sind nicht kontrollierbar. Die haben alle wunderbare Prüfungen, aber in der Praxis nachher ja, sehe ich ganz viele, immer, die, ich sage mal drei Sterne generell, die haben tolle Punkte auf der Schulter. Aber wenn ich die in der Praxis arbeiten sehe, da werde ich wahnsinnig. Also wenn ich auf einer Niederweltjagd bin, da wird ein Hase geschossen und fünf Hunde rennen da hin und reißen da dran rum, ja, dann kannst du den wegtun. Dann ist er im Grunde, kannst ihn eingraben. Und das finde ich eine Sache, das ist so ein bisschen gegen das, wofür Jagd ja eigentlich auch steht. Wir wollen ja auch ein hochwertiges Lebensmittel gewinnen ähm, und wir wollen natürlich Tierleid verhindern. Das ist ja, wir ja den ausgebildeten Jagdhund, um mit dem einfach perfekt partnerschaftlich arbeiten zu können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein Hase, wo fünf Hunde dran waren, der ist ja kaum noch Hundefutter. Ähm, ich sage mal, passieren kann alles, aber das, ähm, das muss ja die Ausnahme sein. Und stoppbar heißt ja auch Überleben für einen Hund, muss man ja ganz klar so sehen. In unserer dicht bestraßten Umwelt äh, spielt die Statistik ja gegen uns. Je öfter der Hund abhaut, desto eher ist er verletzt oder tot. Ähm, da muss man sich ja drüber im Klaren sein. Und das wollen wir natürlich alle nicht erleben. Ne?
0: Ja, das ist ja auch so ein Themenpunkt, die Stoppbarkeit von Hunden. Deswegen finde ich auch eben das Armbuster halt so wichtig. Ähm, es werden ja eben auch noch immer wieder viele Hunde totgefahren. Ähm, weil sie eben nicht kontrollierbar sind. Und ähm, das erschwert natürlich auch die Arbeit. Ne? Also es erschwert einfach die tägliche Arbeit, ähm, weil wenn du so einen Hund im Reviergang mit hast und der sich da nicht einpasst, ähm, das heißt, der kann sich da mit dir nicht ordnungsgemäß bewegen und dreht beim ersten Hasen, beim ersten abgehenden Stück Revel durch, dann hast du natürlich nach hinten raus auch gar keinen Spaß mehr. Aber kommen wir noch mal ruhig so ein bisschen zurück auf die Themenbereiche. Wir verlieren uns natürlich jetzt, du siehst, da kommt immer ein, eins zum anderen. Ähm, wir kommen noch mal so ein bisschen auf, den, auf dieses klassische Erstlingsführer-Tum zurück, weil wir müssen uns ja immer wieder fragen, wenn wir da jetzt stehen. So, Was mir immer noch auffällt, ist auch, dass ganz, ganz viele eben auch in dem Bereich der Erziehung das mal so gänzlich schleifen lassen. Das fällt bei den Jugendsuchenvorbereitungen immer super auf. Da kommen immer die Hunde und du siehst auf einmal, oha, da ist irgendwie gar nichts an Kontrolle. Und wenn du denen dann noch die Anlagen aktivierst und freilegst, dann ist da wirklich feuerfrei auf allen Ebenen, aber dann ist ja die Erziehung fast gänzlich weg. Und äh, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen und uns dieses Thema nochmal genauer angucken. Ja, die Erziehung spielt ja da einfach eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle und ähm, ich weiß ja auch von dir, du hast mir ja auch schon erzählt, dass man der Sache einfach, äh, dass man da früh anfangen muss. Es gibt ja diesen lustigen Spruch, äh, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr oder so und ähm, ich habe einfach die Möglichkeit, wenn ich einen jungen erziehe, präge, dass das ja, der ist ja ein weißes Blatt Papier auf dieses weiße Blatt Papier kann ich doch alle möglichen Geschichten schreiben. Und da kann ich auch alle möglichen Geschichten entwickeln. Und ich glaube auch, dass es wirklich lohnt, in die Erziehung auch sehr früh schon ganz viel Zeit zu stecken.
1: Ja, auf jeden Fall. Da ist jeder Tag verschenkt, wo man, wo man,
0: wo man wirklich nichts
1: macht oder es einfach schleifen lässt. Die Momente gibt es ja von ganz alleine, wo man mal irgendwie nicht gefuselt ist oder so. Aber man muss, finde ich, jede, jede Gelegenheit nutzen. Ich habe ähm, meinen ersten Hund ja uneingeschränkt äh, geliebt, wie man seinen Hund liebt. Aber der hat einfach so mit mir den Molli gemacht. Ähm, vor der Praxis Gassi gehen und dann ist der Hund anderthalb Stunden weg. Ähm, ja, stehst du da im Wald? Kannst anrufen sagen, kommst mal zwei Stunden später. Ähm,
0: ja, das ist natürlich, also das sind natürlich die ganzen äh, Horrorszenarien, ähm, die man da so durchspielt. Ich habe übrigens auch im Rahmen hier, vielleicht passt das auch nochmal zum Thema Modernisierung und das ist ja auch, was ich euch allen immer ständig empfehle, macht da ein GPS an den Hund. Äh, ich weiß auch noch, ich habe dich natürlich auch ganz schön geknechtet dahin, ähm, weil der Teufel ist ein Eichhörnchen und es kann immer irgendetwas passieren in dem Augenblick, wo du überhaupt nicht damit rechnest. Und wir haben ja heute das hat man ja letztens, glaube ich, noch mal gesehen, als irgendwie bei äh, dem Fernsehhundetrainer Martin Rütter, da ist ja, glaube ich, ein Hund abgehauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Geschichte richtig war. Ich glaube, das war der Hund seiner Tochter oder seiner Lebensgefährtin, keine Ahnung. Und dann hat er ja plötzlich angefangen, für Tractive so massiv Werbung zu machen. Fand ich ja ziemlich lustig. Und ähm, das ist aber das, was ich auch immer sage. Mach da so ein Ding dran. Wenn du gerade sowieso nur einen hast, dann ist das ja auch nochmal eine überschaubare finanzielle Größe. Mach so ein Ding dran. Und äh, dann bist du halt immer auf der sicheren Seite. Denn es muss ja nun mal irgendetwas passieren. Es äh, ist irgendwie, was weiß ich, ein Auto fährt vorbei, hat eine Fehlzündung, Hund rennt los, äh, was auch immer. Und ich kann mich ja noch daran erinnern, als wir beide das letzte Mal, ich weiß gar nicht, was wir da genau gemacht haben, aber da Nutrias gejagt haben am Wasser, aber wo äh, mein Rüde Horst auch noch mal unterwegs war und dann auf einmal ich auf dem GPS gesehen habe, irgendwas stimmt mit dem nicht, irgendwas der ist da am Wasser ja. entlang gestöbert. Und als wir den ja dann wieder da aufgefunden haben, der kam ja da quasi auf, auf letzter Kraft zurückgekraucht, ähm, hat er sich ja äh, einen Stock in den, in den Unterbauch gerammt. Das musste am Wasser passiert sein. Das haben wir ja erstmal gar nicht gesehen, sondern der Stock ist auch noch abgebrochen. Das hat man nachher gesehen, als der Hund da eben operiert wurde, als alles wieder zusammengenäht worden ist. Und auch da, der Hund hat einen Top-Gehorsam. Und selbst wenn er, er hätte ja unter Umständen einfach nicht mehr zurückkommen können, wäre er dort, wäre die, wär die Hauptschlagader im äh, im Oberschenkel da getroffen worden, der Hund wäre irgendwo verblutet und ich hätte ihn vielleicht dann unter Umständen nie mehr wiedergefunden. Und deswegen sage ich immer, der Teufel ist ja wirklich ein Eichhörnchen, da liegt doch nicht an den 50 Euro für das Gerät und an den 99 Euro, die ich da jährlich bezahle, ähm, um den Hund irgendwie sichern zu können. Weil er kann sich auch verletzen und dann liegt er irgendwo und du findest ihn gar nicht. Und wenn du dann vielleicht eben ein GPS hast, ihn schnell finden kannst, dann kannst du ihn mit medizinischer Versorgung unter Umständen ja auch noch das Leben retten. Also ich finde bei Jagdhunden generell, die können noch so gut im Gehorsam sein. Es kann ständig alles passieren. Das ist auf jeden Fall wichtig, den Hund so zu sichern.
1: Ja, das ist ja niemals eine Maschine. Und ähm, das Ding ist ja immer... Entweder du hast es dann dran, das Gerät, dann kannst du was machen oder du hast es im entscheidenden Moment nicht dran. Und dafür muss man vorher ja so stur sein und sagen, ich mache das immer dran für die Eventualität. Auch wenn die völlig abstrakt erstmal erscheint, in der Sekunde, wo es passiert, äh, dankt man Gott, dass man irgendwas hat, um den Hund dann aufzufinden und helfen zu können oder was auch immer die Situation gerade ist. Ja, nichts ist also, ja beschissener, ähm,
0: nichts ist ja wirklich beschissener, als irgendwie nicht zu wissen, wo der Hund ist. Ne? Also wenn du das den. Ist ja dann, das ist ein Albtraum.
1: Da geht's Licht weg, dann wirds es finster, da, da, da kommt ja immer alles, alles zusammen. Ähm,
0: und dann hat man es oder man hat es nicht. Da gibt es nur 0 und 1. Ja, das, und, ja, das Schlimme ist ja immer, du brauchst es ja immer genau dann, wenn du es nicht dran hast. Deswegen ist ja der ja. Geheimtipp, das ist jetzt wirklich der Geheimtipp, es ähm, eigentlich immer dran zu machen und auch immer aufzuladen. Das ist wirklich, das muss einfach abends an die Steckdose, morgens Halsung drum, auf geht's, wir gehen in den Tag. Äh, wie gesagt, ist es auf jeden Fall auch meine Empfehlung, auch wenn jetzt hier eben viele Erstlingsführer zuhören, gerade auch wenn du einen Hund hast in deiner Sturm- und Drangphase und du bist eben nicht der Profi, äh, sondern du hast eben mal die äh, Möglichkeit, und dass er dir mal stritzen geht, dann musst du es wenigstens kontrollieren können. Also du musst wenigstens die Kontrolle haben zu sagen, okay, ich weiß, wo er sich befindet. Ich kriege ihn zwar jetzt nicht wieder, äh, aber ich weiß, wo er sich befindet und ich kann ihn zur Not versuchen, eben dort äh, einzuholen, abzuholen, wie auch immer. Deswegen finde ich, das ist gar heute eigentlich überhaupt keine Diskussionsgrundlage mehr. Aber ich bin da immer erschrocken, weil viele dann immer kommentieren, auch bei meinen Videos, ja, ah, die Hunde haben immer eine Halsung, die haben immer ein GPS und bla bla bla. Ja, ist tatsächlich so, weil ich genug Fälle gesehen habe, ähm, wo die Leute sich gefreut hätten, wenn sie eins gehabt hätten. Wir sind jetzt wieder bei Hätte, Hätte, Fahrradkette. Aber das ist eben Fakt, wenn du eins hast, bist du immer auf der sicheren Seite.
1: Ja, wenn ja. man einmal in der Not war, dann ähm, hat man es gelernt ne? und dann besser vorher.
0: Ja, definitiv. Ich finde es also
1: auch, also auch
0: gut. Ich, ich glaube einfach, das sind eben so Dinge und da sind wir ja auch wieder bei der Modernisierung. Ne? Du stehst abends mit der Wärmebildkamera am Feld und spottest da die Hasen oder was auch immer. Und äh, der Hund, der ja wirklich ein Familienmitglied auch ist, der ja einfach zu unserer zu unserer Familie dazugehört, den lassen wir einfach so im Regen stehen. Aber du hast eine 3.000 Euro Wärmebildkamera, wo du Hasen gucken kannst, aber du hast keine 50 Euro für ein GPS am Mond. Das ist ja schon wirklich ja. ein bisschen, äh, da brauchen wir ja nichts mehr drüber äh, verlieren. Das ist skurril. Und ich möchte noch mal ein System, oder beziehungsweise noch mal ein, ein Fakt sagen zu dieser Individualität in Ausbildung. Gerade auch für die vielen Erstlingshundeführer. Ich habe letztens noch irgendwo einen Kommentar gehabt auf meinem YouTube-Kanal, wo jemand sagte so, ja, ging glaube ich auch ums Thema Abbruchsignal. Du sagst ja gar nicht, wie es geht. Ja doch. Also ich will das hier jetzt nochmal aufklären an dieser Stelle. Ich sage sehr wohl, wie es geht, nur der, der individuelle Weg dahin ist ja völlig unterschiedlich. Das heißt, die Grundstruktur ist immer die gleiche, aber die Individualität, die da drin steckt, die muss man ja auch mal benennen. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, ich dir was Gutes tun möchte und sag, oh, den Ralf möchte ich jetzt mal richtig belohnen und ich schenke dir irgendwie äh, Tickets für eine Wagner-Oper, die vier Stunden geht, und du bist aber überhaupt nicht der Typ, der das gut findet, dann habe ich dich eigentlich vier Stunden lang bestraft. Und äh, wenn ich jetzt aber jemanden treffe, der ein totaler Fan ist, dann habe ich den vier Stunden belohnt. Das heißt, ich habe mit ein und der gleichen Sache zwei unterschiedliche Faktoren ausgelöst. Einmal Wohlsein und einmal Unwohlsein. Und diese Faktoren benutze ich oder benutzen wir ja auch, angenehmes Vermehren, Unangenehmes Vermeiden sind ja die Grundlagen der Ausbildungsmethode, die ich äh, ja lebe auch und da habe ich doch genau diesen Faktor und den muss ich individuell klären. Da kann ich nicht einfach eben die Keule draufstecken und sagen, so, das ist jetzt irgendwie so und so. Spritze den einen Hund mit ein bisschen Wasser an, dann kann der drei Wochen lang beleidigt sein, während der Terrier da reinbeißt und Feuer macht und sagt, Attacke. Ich blas äh, zum Angriff. Und diese Individualität muss ich heute berücksichtigen. Ich muss ein Grundsystem verstehen. Und das ist ja auch das, was ich mit meinen Lehrfilmen versuche, ein Grundsystem zu vermitteln. Und dann muss eben individuell geguckt werden, was hast du da für einen Typ rund? Und wie musst du damit umgehen? Und wir wissen ja auch beide, es kommen ja noch viel, viel mehr Faktoren dazu. So Wissen ist das eine, aber auch noch die Zeit. Du musst ja, ich glaube, viele unterschätzen den Faktor Zeit den du da in den Hund stecken musst, um wirklich auch dich täglich mit dem auseinanderzusetzen. Äh, ich erlebe ja immer wieder, dass Leute so, ja, ich übe jetzt einmal die Woche. <lacht> da mache ich das mach Buch eigentlich immer schon wieder zu. Dann klappe ich das Buch ja. zu und sage, ja, das ist gut und dann äh, gehen Sie mal zum nächsten Trainer, aber ich helfe Ihnen da nicht. Weil du siehst sofort, was Früchte trägt und nicht. Und einmal die Woche, der Hund lernt 24-7, 365 Tage im Jahr, wenn ich mir da überlege, ich übe mal 60 Minuten, dann kann ich das auch im Grunde sein lassen. Also die, die Arbeit, die da reingesteckt wird, die wird oft unterschätzt. Absolut, absolut. Aber ähm, auch da muss man für sich selbst Routinen
1: entwickeln. So, so geht mir das zumindest. Man muss das ja in seinen Alltag irgendwo integrieren. Das muss ja auch nicht immer eine Wahnsinnszeiteinheit sein aber ähm, eine kurze Einheit und je, dann wirklich jede Gelegenheit zu nutzen, wenn man das einmal so verinnerlicht hat, das ist ja eine Geisteshaltung ähm, und keine, keine keine Pflichtveranstaltung, sondern ähm, da muss man so so ein bisschen ja wirklich dann für leben, ähm, dann kann man ja auch nur Routinen einschleifen, dann, anders geht das ja nicht. Das
0: ist ja auch kein Ding für nebenbei, ne? Also wenn man jetzt okay. sich überlegt und sagt, oh, das mache ich mal nebenbei, du musst dir ja vorstellen, dass die, dass die Verhaltensweisen, die ich nachher brauche, die ich abfrage, die sind ja total komplex. Ich, ich, wie gesagt, ich liebe ja das Training im Feld. Ich liebe ja die Feldjagd. Das ist ja mein großes Ding. Und ich finde das immer, das wird ja immer so stiefmütterlich behandelt, ne? Weil viele sagen, ja, jetzt muss ich ins Feld weil sie vielleicht auch da keine Jagdgelegenheiten haben oder das einfach irgendwie links liegen lassen. Aber ich finde es ultra spannend. Und auch gerade diese ganzen Grunderziehungsmodule, sich heute auf dem Trainingsplatz zusammenzubauen, ähm, das Vorstehen unter eine technische Kontrolle zu bekommen, um es dann auch im Realeinsatz richtig, ähm, wie soll man sagen, einsetzen und nutzen zu können, das ist doch total wichtig. Ach, ich sage immer ja. nur, guck ja. mal, wenn, du, wenn, du, wenn wir im Feld sind und wir sind auf der Hasenjagd, und du machst eine Quersuche und da geht ein Hase ab, der außerhalb des Bereiches ist, in dem du den schießen kannst oder der Hund ist im Weg oder, oder, oder. Dann muss ich den doch mit einem Trillerpfiff stoppen und dann muss ich aber auch dem Hund erklären, dieser Hase, der da jetzt am Horizont noch zu sehen ist, ist für dich abgemeldet. Du musst jetzt umlenken, den musst du gedanklich loslassen und dich auf die Neuen konzentrieren, weil das sind die, die wir jagen können. Der da hinten, den können wir nicht mehr jagen. Und wie viele, drei Sterne Generäle, werden dann freigegeben mit dem Kommando Such voran und die gehen dann auf die Hasenspur und machen Feuer durch drei Orte weiter. Das ist ja das, was sie dann in ihren Jugend- und Prägephasen gelernt haben. Und deswegen finde ich es so ultra wichtig, den Hund immer, immer, immer stoppen zu können. Weil dann kann ich ihm den Spaß ja dauernd verderben, wenn er da immer wieder ansetzt, dass ich ihn immer wieder stoppe. Und er muss dann merken, dass er im weiteren Suchengang optimalerweise dann mit mir auch Beute macht. Um natürlich auch zu sagen, ey, guck mal, das hat sich gelohnt, den gedanklich genau. aufzugeben und dann weiterzumachen. Ja. Und das ist, guck mal, das ist nur genau. eine ganz leichte Nummer in der Praxis, ist das ein Riesenbrett, was da gebohrt wird. Und das finde ich so spannend. Deswegen ist es mir eigentlich nachher in der Vielseitigkeit egal. Sondern diese Fähigkeiten, die muss ich haben. Und die weitere Fähigkeit, was ich immer noch ganz entscheidend finde, ist, dass der Hund lernt abzuschalten. Also an, aus. An, aus. Das finde ich super prägend. Weil wenn du da sitzt... Und wir haben das ja einfach so, dass, äh, wenn ich abends da am Wasser sitze, Nutrias bejage, so, dann sitze ich da mit Hunden, die sind ja auf Enten zum HZP-Training, ich will nicht sagen wahnsinnig gemacht worden, aber die haben ja da richtig in ihren Prägephasen Feuer, Feuer, Feuer frei gehabt. Und äh, die müssen aushalten, mit mir da zu sitzen und die Enten, die da abstreichen, denen freundlich zuzuwinken und zu sagen, wir sehen uns im Oktober wieder. Aber jetzt eben nicht. Und dann habe ich nämlich den nächsten Teil, das nächste Problem, dass wenn diese Hunde so Ente, Ente, Ente wahnsinnig gemacht werden, dass wenn wir da sitzen und Nutrias jagen, da jemand unter Umständen auch sein Nutria schießt und den Hund dann zum Apportieren ins Wasser schickt und der gar nichts weiß mit dieser Wildart anzufangen, der rotiert dann da und sieht aber in 50 Meter wieder Enten und rast dahin und macht die Enten hoch. Wo ich dann sage, hör mal, der sollte vielleicht optimalerweise jetzt mal das Nutri aus dem Wasser bringen. Und diese Konflikte müssen wir doch trainieren. Wir müssen doch lernen, Konfliktmanagement zu betreiben. Und da fange ich doch ganz früh, ganz jung mit an, Konflikte zu organisieren. Und die organisiere ich ja auch in der Grundlage mhm. von Spiel auf meinem Training. Ja, und, ähm, ja dann kann ich es wieder ein kann ich den Kuchen mit ein kleines
1: Stücke schneiden. Das ist ja so das, das Prinzip. Ne? Das ist, weil sonst funktioniert es nicht. Ich kann keinen Hund ins Feld setzen, dann steht die ganze Torte da. Ja. Ähm,
0: Und so. diese differenzierte Betrachtung, das ist eigentlich das, worum sich alles nach hinten raus dreht, um einen Hund erfolgreich führen zu können. Und ähm, ja, ich äh, würde jetzt sagen, an dieser Stelle werden wir auch jetzt mal unseren Talk hier beenden. Wir haben ja wirklich eine Menge Themen rund um das Thema Jagd und Hund gerade auch äh, angesprochen. Ich glaube, der eine oder andere wird sich auch in diesem Thema oder in dem einen oder anderen Thema vielleicht wiedererkannt haben. Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwann mal einen Teil 2 davon machen, weil es noch unendlich viel Sachen gibt, die wir noch besprechen können. Ralf, ich möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken. Es hat mir wirklich äh, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich hoffe, die Zuhörer hatten auch Spaß. Und äh, Ralf, an dieser Stelle vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, im weiteren Und. Verlauf noch alles Gute. Jetzt steht ja bei dir HZP-Vorbereitung an. Und äh, ja, dann werden wir sehen, wie die Geschichte weitergeht. Danke hier fürs Mitmachen. Euch danke fürs Zuhören. Und äh, ja, bis bald.
1: Alles viel Spaß.